0: 宇都宮聡のシャロウシラジオ。皆さんこんにちは。社会保険労務士の宇都宮聡です。今回も行政書士の赤沼先生と一緒にですね、赤沼チャンネルのコラボ企画ということで、お題はですね、ISO 30414
1: こちらについて解説いたします。こんにちは。赤根慎太郎です。今回は社会保険労務士、そして ISO30414 リードコンサルタントの<笑>宇都見正先生をお迎えして多田を送します。<笑>宇都宮先生お願いします。はいよろしくお願いします、はい。ISO30414 リードコンサルタントはい言えました。はじめます。ありがとうございます。<笑>これ
0: そうですねあの多分、はい、ISO30414 リードコンサルタントで紹介されたのははい。初めてです。よ<笑>か
1: った、<笑>私も言ったのは初めてですけど、<笑>まあ今回は、ね、この ISO30414、まあ、前回、ですねあの人,的経営人的資本経営とはについて、ねうん、あのご,ご解説をいただきましたけれども、はいまあ、その中でもです、ね、この ISO30414 については出てきまして、今日はこの中身をちょっと深掘りしていただいてですね。はいはい ISO 三マル四一四とは何なのか、<笑>これをですね解明していきたいなというふうに思いますので、あの是非ともよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ早速スライド次のページ見ていただいて、はい。ISO って赤沼さん時々聞きますよね。あの製造業さんのイメージでね、ISO 取ってるとか、はい。あの聞きますけどね。あの品
0: 質管理の、ねええ、あの基準がしっかりしてるかしっかりしてないか
1: 、うん。そうそうそうそうそうそう。
0: っていうことなんですけど、うん、これじゃあ ISO って何なのかって言ったら、うん、実はスイスのジュネーブにある、うんえー、とまあ政府の機関じゃなくて非政府機関で、えー、とこのインターナショナル・オーガニゼーション・フォース・タンダージデーションの頭文字を取って、うん、<笑> ISO iso、うん、ということなんですね。で賞取引を行うためのルールで、うん、こう国際的に非常に普及している。あのー感の標準化のルールルールって言いますかね、うん。認証なんですよ。なるほど
1: 。なんかこのごめんなさいね。あ、あのー、これ頭文字取ったら、はい、iOS に見えますけどね。あー、でも iOS。<笑><笑> iOS。別にこれは誤色じゃないですよね。なあ<笑>、なるほどね。はい。あ、そこは
0: もう見慣れちゃってるから気がつき気がつかなかったですけど。<笑>なるほど
1: 。はい。でで,、
0: はい、で次のページを見ていただきたいんですけど、はい、この。じゃあ ISO とはってなって時に、うん、やっぱり国際規格でこの ISO 規格があれば、うんはい、とりあえずあの国際的な基準でいろんなものハードルを超えてるからあ、はい、あのまあ、安全ですよと、うん、いうところで特にメーカーさん、うん、製造業の方々が、うんねうん、あの商品作るのに、うん、いやうちは ISO 認証持ってますよ、うん、っていうとあっちゃんとした工場だちゃんとした会社だ、うん、とかあとはえっ、ー、とそうですね情報、IT 関連もありまして、この認証を取ってると、うん、きちんと,、うんえー、と情報管理がされてる、はい、こういったイメージを持っていただければ、うん、いいんですけど、うん、その部門の中で、じゃあ ISO、うんあ、3番目ですね、ちょっと見ていただきたいんですけど、はいまあ、ネジやフィルムの感度、うん、あと非常口のマークなんかありますよね、<笑>これも ISO 企画だったそうです。知知ららななかかっったたです僕も知らなかったですけど、えーで、この一番メジャーなの,がこの,の、ね、は i s o の9 0 0 1品質マネジメントシステムとか、うん、あとは環境のマネジメントシステムが、うん、あの1万4001なんですよね。うんうん、であとは、えー、と情報セキュリティのマネジメントや、はい、食品安
1: 全というものがあります。うん、そうですねなんとなくは見たことあるし、はいまあ、9001は製造業のお客様なんかは取ってる会社も実際ありますしそうですね。身近ではないんですけどねなんとなくはしてるって感じでは、うん、なるほどはい
0: そうでする私のくらいお客さんですと結構その製造業さん、うん、この is の9001、うんまあ、品質マネジメントシステムは、うん、あの認証を取られてらっしゃる方何社もありますうん、うん、そうですよね、A、でなんかあの何年かに一回こう、うん、見直しがあるので、うんこの時期は大大変変なな
1: なんんんででですすすよよそうね<笑><笑>あの ISO コンサルタントの人がね、はい、あの来てこうしましょう、はい、ああしましょうってやってますもんね。うはい、そう
0: いった中で、うん、じゃあ次のページ見ていただくと、はい、じゃあこの ISO の30414って何なのか、はい、っていうことなんですけど前回人的資本系の時にもお話しさせていただいた通り、はいうん、あり ISO30414 っていうのはまず。うん人的資本に関する情報開示の国際的なガイドライン、うん。情報開示のガイドラインなんですね。そうなんですよ。うん、で、情報開示のガイドラインなんですけど、うん、それが要はあの人絡みというようなイメージを持っていただければと思います
1: 。うんうんうん、なるほど、なるほど
0: 。で、この二というところなんですけど、うん、あの前回もちょっとお話しさせていただいたんですが、2018年に ISO30414 というのが公開されたと。うんうんうんでこれを機にですね欧米企業では人的資本に関する情報を開示する動きがこう見られるようになってそれでその流れで日本でも人的資本経営への関心が高まるきっかけになったという形です。うん、なるほどね。ですので人的資本経営っていう考え方と ISO30414 っていうのはイコールではないんですよ、うんうんうん、本来の考え方で。そうですよね。ただあのやっぱり欧米,の関欧米の企業がこれあの、まあ、飛びついたっていう言い方変なんですけど、うん、あ,のあ ISO の中でこういったあの人的な関係の指標ができたんだということで意識し始めて、はい、それがその人的資本経営にと、うん、あの広まる時期と相まったということでああの考えるに人的資本のいわゆる情報開示をするにあたっては、うん、この国際基準というのが主流にななってきてきいるるととうののが本当のところで
1: すね、うん、なるほどそういう関係なんですよね、はい。じゃあその ISO30414 を知ることが、はいまあ、いわゆるこの人的資本経営を理解するにも役立つということのイメージですかね。で,ね、はいはい
0: 、で次のス
1: ライド見ていただくと、
0: はい、この ISO の30414の歴史ということなんですけど、うんまあ、ここがポイントになります近年、うん、企業価値に対する見方が大きく変わりましたと。はいで人的資本のウェイドが大きくなったというのは、うんまあ、前回ありましたね、はいえーえー、と有形資産が企業価値イコール、うん、という、うん、そうですね、えー、と2000年よりも前の、はい、世界から、うんまあ、インターネットの発達等も含めて、うん、この無形資産に対する割合が企業価値が大きくなった、うんうんまあ、そういったことで、うんえー、と ISO は、えー、国際人事標準作成の検討をするためにまあ、2011年ですね10年以上前にあの TC260 っていう、まあ、あの考える検討会
1: を
0: 発足させました、うんうんうん、結構歴史長いんですねそういった意味ではそうですね、うん、思ったよりは、うん、でさらに2017年にはこの米国の機関投資家がこう SEC、うん、米国の証券取引委員会に対して人的資本に関する情報開示を求めるロービーイングってですねこれを開始したんですよ。なるほど。これがおそらくえっ、ー、と平気だった平気って言い方変なのかもしれないですけど、うん、あじゃあもう
1: 投資家あまあ期間投資家かか、はい、投資する側の要請なんですね。はい、そうですね、うん。だからこれ無視できなくなっちゃったんですよ。やっぱりそんだけ会社の良し悪しには影響大きいよってことですね。はい。そうですね。うん、で2018年に世
0: 界初の人的司法に関する情報開示のガイドラインとしてこの ISO30414 が発行されれました
1: ななるほどそうういう流れな
0: んですよで次のページ見ていただいて、はい、なぜこれが、うん、あの基準が、うん、ガイドラインが注目が集まっているのか、はい、ということなんですけどこれ前回と同じで、うん、あの ESG 投資、うん、環境と社会と企業統治のまあインバイオメント・ソ、えーシャル・ガバナンスっていう。綺麗な発です、ね、ありがとうございます。はい、<笑>の文字を取った言葉ということでこの ESG 投資がポイントとなってます。なるほどで、まあ、従来の投資に関しては財務情報が、まあ、全て、うん、まあ儲かってるかっていう基準がすべてだったんですけどす、ね、最近このブーカーって言われる、ね、はい将来の予想がもう何も見えんぞと。うん、確実性ってや、ね、はい、はいで財務情報だけで
1: 投資するのはリスクが高いっていうふうに考えられたんですよね。なるほどね。まあ確かに BS にね、はい、人の関係のものが出てこないですからね。出てこないですよね。で,ね、はい、で企業が持続的に
0: 成長していくためには短期的な利益だけを追求するのではなく、うん、環境や社会企業統治に関する課題と向き合って。うん、その課題解決に貢献していかなければならないと考えられるようになりましたと、うん、そして投資家サイドもこの ESG にどれだけ配慮してどれだけ社会に貢献している企業なのかという点に注目して投資をするようになったと
1: これが ESG 投資です ESG 投資、はいまあ、でもそうでしょうねこういうとこを見ないと確かにわからないっちゃわからないですもんね。はいいい機会持ってるからいい会社かっていうのは必ずしもじゃないですもんね。そうですね、うん。なるほどね
0: 。で、ESG 評価が高い企業は投資家からも持続的な成長が維持できる企業、うん、という評価を受けやすくなってます。うん、SDGs
1: みたいな。そうですね
0: 。<笑>今だってこう何かするにしてもエコだったり、ね、あとは持続性だったりいろいろなことをを考えないといけないいいとけ時代ですよねそうですね、ええうん、あの大量にものを作って大量消費する時代ではないですもんねその通りですよね、はいはい、だからそういった意味ではこの ESG の投資の中でもソーシャル、うん、この社会とそのガバナンス企業投資は人的資本としての関連性が高いため、うん、人的資本に関する情報開示のガイドラインである i s o 3ル四1 4に注目する企業が非常に増えているとなるほどいうことになってます
1: 。なるほどなるど、えー、でもこれは本当に前回のねその人的資本経営の、はい、あのとは何かっていう、はい、あの解説今もまあ心、えー、の,の部分はかなり出てきましたけども、えー、まあ本当そういう時代になってるんだなっていうね。そうですね。でますますそれが今後は強まっていくんだっていうのが、はいまあ、感じるところではありますよ、ね。はい。うんでえっと次が IS
0: 読まれ41。はい万あエスの3041をした感じがした、ね<笑>はい、目的なんですけど、ねまあ、組織や投資家が人的資本について把握するため、
1: うんまあ、これが一番ですよね。そ何にせ投資家側からの要請ですからそうです、ね、<笑>当然これが一番になりました、ねはいうん、だからこ
0: れは組織や、えー、と投資家が人的資本について正しく把握するためのものですね。うん、でこれまではあの統合報告書など人的資本に関する情報に記載する特に日本企業は、うん、若干ありましたすね、うん。人的資本に関する内容は定量的に記載する、うん、難しいですよねこれ難しいんですよ。うん、でこうまあ定性的に頑張りますみたいな感じで<笑>、うん、あの表現されてるのがほとんどだったんですよ。頑張りますみたいな、うん、社員一同頑張りますみたいな、うん、ちょっとそれ違うんだろうなとか思いながらも、うん、まあ結局基準がないんで、うんえー、と書き方もバラバラだとそうなりますよねはいただこの基準ができたことにガイドラインができたことによって指標がどういったことをこう数字で表せたらいいのか、うん、定量的に記載すればいいのかっていうことがこう明確になりつつあったので。うんまあ、過去の比較よりも他社比
1: 較もしやすくなりますからね、絶対にね、うん
0: で。企業側も投資家側もより客観的、うんうん、かつ詳細に人的資
1: 本に関する情報を把握できるようになったと。確かに確かに。まあ、やっぱ比較するときにね、はい、同じように書いてくれてないと、はい、温度差があったりとかしたらわからないですもんね。そうですね、うん、あとはやっっぱりあの国際基準でこだわったのが、うん数値化、定量化でですすねね、うんうん、まあそうですよ、ねはい、そうよれ定量化ってまあガイドラインに書くのはいいけどそれを実践するのは難しそうですよ、ね、すごい難しいんですよでしょうねこれ余談になっちゃうんですけど、ね、こ
0: のリードコンサルタントの資格試験は、まあ、いわゆる丸抜チックなものと、うん、あとはリポ,リポーティングがあるんですよ。うん、で課題が出されてて。こののの会社を認証していいいかか悪いのか、うん、っていうことなんですけど、うん、なんかね課題が不完全なんですよだからそこの行間を読んで、うんえー、自分で組み立てていかなくちゃいけない,、はいはい,はいはい、でその中でこのどういった情報が不足してるのかとか、うん、どういった情報があれば認証が通るのかっていうラインを自分で考えて作らなくちゃいけないです、うん。あ、そういうものなんですか、はい。で、最終的にそのリポーティング出して、うん、今度インタビュー面談が、うん、面接あるんですよ、うんうん。まあ、オンラインだったんです、はい。緊張しましたね
1: 。<笑>うんあそれってどんなオンラインで面談をしたんですか。あ、その提出したレ,、うん、レポートの内容について、うんうん、これはどうだ。説明しろと。うそうで
0: すねへ。それで。結果待ってねって言われて。なんか忘れた頃にやってきましたけど、うん、そうなんです、ね。はいで。それで合格とか、あ、おかげさまで素晴らしい。いやこれねあの例えば大学の試験とか、うん、まあ高校の試験、うん、いわゆる受験となると、うん、合格日がいついつですよってなってるじゃないですか。うんうんうん、日本のあのね国家の、うん、国家資格も、うんうんうん、例えば。10月1日の10時発表ですよ、うん、みたいな、うんうん、ありますよねそこはないんですよブ<笑>ラッとしててあそうです<笑><笑>こんなこと言ったら怒られちゃうかもしれませんけど、はい、なんかあれあメール来てるあああよかったって感じでした
1: なんか採用報告みたいな採用のあれみたいですね<笑>そんな感じですね,ですね、えーえー、まあでもこういうことって、はいまあ、ある意味訂正的なものじゃないですか、はい、要は数字じゃなくて定、はいまあ、まさに訂正じゃないですか、はい、人の面なんて、はい、それをだから評価するっていうのは、本当難しいことで。はい、例えば、銀行融資なんかでも、当然財務からね、定量評価しますけど、はい、一方で定性評価もしましょう,なんうけど、はいはい。まあ、定性評価ってやっぱすごい曖昧だったりするわけじゃないですか。まあ、人によっても、判断異なるでしょうし、はいはいはい。それをこうね、こう一定にするっていうことなんでしょうけど、本当に難しいだろうなあっていうのは感じますよ、ね。よだから、なんていうんですかね。あの、まあ、リードコンサルタン
0: ト。として考えるのは、うんうん、そのガイドラインが絶対じゃないと思うんですよね。うん
1: うんうん、
0: で、その要するに家庭をどう捉えるか、うん、企業が、うんうん、この例えば ISO 三マル四一四の認証、要は、うんえー、とクリアして、うんえーと、認証を取りたいっていう会社が、うん、どういった形でそれを目指すのか。うん、で、今まではちょっとあの。情報開示としてあんま考えてないからなんかあのいわゆる従業員情報っていうのも適当だったのを、うん、きちんと明確化して、うん、それでどういう時にどういう情報が必要なのか、うん、でそれに対して分析して、うんえー、とこういった結果になるだろうなっていうところを、うんえー、とやってかなくちゃいけないですよね、うんで。それをやるプロセスをやっぱり取得してそれで会社としてしっかり例えば、まあ、おそらく HR 部門が。あの考えて、えー、と経営戦略とかと結びついてや,るやらなくちゃいけなくなると思うんですけどあのそのプロセスがちゃんとできてかつ根付くかどうかということが一つ考え方として重要なのかなってそのレポート作って,て思いましたなるほどあのいいか悪いかこ,ここできてるから OK ここできてないからダメって。いうのは簡単だと思うんですけど、うん、じゃあだめなんだけどじゃあ将来的にどういうふうにするって超中期的に見なくちゃいけないんで、うんうん、どういうふうにするっていう要するに方法があれば
1: 、うん、おそらくこれ認証はされていくんじゃないかなっていう,うこうもあるんですかまあ、えーっ
0: とまあリスクがあるんで、うん、い,やいいよって言って、うん、持ってってやっぱだめでしたっていうのは恥ずかしいんで、うん、それについてはおそらくああのまあ、IPO じゃないですけど時期延ばしましょうとか、うん、ここが足りないんで、うんえー、ともう少しこういう形にしてから認証取
1: りましょうとか、うんうんうん、そういう話になってくると思うんですよね。このリードコンサルタントは、はい、この ISO 31414の認証を得るためのサポートをする方々のことを言うんですか。いや認証にも関われます。あ認証にも関わるん、はい、するはい。判断する側
0: にはい判断するする側にもあそういうはい。ただ判断するのはやっぱ国際基準なので、はいはい、そことの要は、うん、あの橋渡しと、うん、あのその中での判断の一部にはなります。うん、なるほどはい。とということで、はい、まず目的の2ということなんですけど、はい、今もちょっと話しさせていただいた、うん、企業のやっぱり持続的なな成長を支援するためのものもんですよね、うんうん、ですのであの、まあ、先に話しちゃったんですけどデータ収集してモニタリングして分析する、うん、このプロセスをきちんと企業が根付いて初めて人的資本ということであの育ってきますので、うん、でその後ですよねえっ、ー、と生産性が上がったり競争力が高まったりあの企業価値が向上するということなので、うんうんうん、まずはこのデータ収集っていうのが一つポイントにはなります、うん、これはベースとなるとベースになりますね、うん
1: 、そのためのまあガイドラインそうですねあのことですね、はい、じゃあ次のページを言っていただい
0: て。はいまあ、メリットですね効果とメリット、効果とメリットそうですね、気になりますよね、これ、ね、はいはい、これ ISO30414 導入によって、うんえー、とどういったことが期待できるかということなんですけど、うん、まずはステークホルダーに透明性の高い人的資本情報を提供できると。そうですねこれはまあ一番分かりやすく理解できます、はい、これに関し ISO30414 のガイドラインによって情報を開示することで、投資家をはじめとするステークホルダーは、企業の人的資本の条項を訂正と定量の両面から把握できるようになります。うんうん、だから、えー、と従来以上に適正
1: な評価を受けることができるはずです。うんうんまあ、それは多分そうでしょうね、はい。ちゃんとそれを分析した上で、はいまあ、評価、はい、レポートは出るんでしょうから。はい、そうです
0: ね。また、まあ、このガイイドラインに沿って開示した情報は比較しやすいので、うんうん、こう転職者
1: 、うん、あなるほどね、はい、企業選びを
0: する際にも、えーまあ、ここは指標になるよねとなりますよね、えーえー、で労働市場
1: においても差別化を図れる、うん、ポイントになりますよ、うん、確かにこれから転職しようとか就職しようとする方も、はい、どの会社を選ぶかってい時はや時ぱポイントになりますわね全、はい、にね、えーまあ、それはなるでしょうねまだ正直言ってそこまで
0: 、うんうん、あのこのガイドラインが広まってないんで、うん、あのー、見られてない。まだまだっていう感じはするんですけど。うん、でもね。赤沼さん、先ほど言ってたように、うん、これ高度ですよね。っていう話で、うん、取り組んでくれる？会社が増えてったら、うん、おそらくここの一番のメリットは、うん、
1: このロード市場における
0: 。やっぱり差別化ですよね。ね
1: 、うん、やっぱ優秀な方であればあるほど、そういった自分を。うまく活かす会社かどうかっていうところは気になるでしょうから、はい、それがなんとなく見えてくる可能性があるとと、ね。そうですね。そういうことになります。まあ、でもこれはそれこそ先ほどの歴史の中であったように、もう上場企業さんは義務化されているわけですよ、ね。アイエスオーサマリ四日四すべてではないです。うん
0: うんうん、で。あの認証を取ってる会社ももちろんあるんですけど、うんうん、そんなに多くないん
1: ですただ
0: 、うん、この考え方をもとに、うん、こういう情報を
1: 開示しますっていう会社
0: はものすごいです、うん、あ
1: あの取らなるほど認証はしてないけども、はい、レポートその公表情報はそれをもとにしてる,とい、はい、なるほどかなりの大企業
0: が、うん、このガイドラインに沿った形での情報を開示してますね、うんなるほどまあ、今後もしかしかたら認証されるケースがあるのかもしれまあ、そういうのをイメージしてるのかもしれませんね。はいうん、なるほどねということですね。はい、はい、じゃあ次を見ていただいて、はい2番目ね、メリット2番目ですね。はいえー、とこれの人的地方の状況を定量化し、うん、それを分析することで、うん、人的地方に関する課題も見やすくなると。そうでしょうねであの課題に対する改善策ですよ
1: ね、う
0: んまあ。これも打ち出しやすくなるということで、うんうんうん、これはあの経年で要するに何年1年目、2年目、3年目とかっていうことで
1: 、はい、推移が分かると
0: そうなんですよそうするとあのこの推移はなんでこうなっているのかな、うんでここは落ち込んでいるのかということが把握しやすくなるということでまあこの ISO30414 という物差しを基準にして人的資本に関する改善課題改善や、うん、あとは投資を繰り返すことで、うん、人的資本の価値を効率的に高めていくことができますよ、うん、と
1: いうことですね。うんまあ、まさにこの物差しがねできるわけですから、はいはい、あの当然改善にはいけるでしょうしそうですね、まあ、それがこう実績がどんどん積み重なっていけば、はい、その流れも入ってくるってうことで、はいまあ、おっしゃる通りだなって感じがします、ねえーうん
0: であの次のページ見ていただくと、はい、まあ人的資本の重要性ということで、うんうんはい、これ前回もお話しさせていただいたんですけど、うん、まあ軽く触れると、うん、あの無形資産に対して、うんえー、と見るべきポイントが、うん、あの2020年には 90% に出してるで,なるほど、えー、で国内の投資家へのアンケートも中長期的な投資財務戦略において日本は人材投資を最も重視すべきだというふうな、えー、考えている人が 67% にも達してるということです投資家のうちのねそうですね、はいえー、で、えー、とまた日本の上場企業の CFO、うんえー、チーフ
1: フィナンシャルオフィスフィ
0: に対するアンケートでもサス,ピサスティナビリティですね、ね<笑>感じますけど、関連課題のうち企業価値に影響を与えるものとして回答者の 77% が人的資本の開発、活用
1: ということになってますなるほど、かなり大多数の方がその人的資本に対して着目しているし、はい、そこがまあ投資の判断にもなってきますよというふうに答えていらっしゃる、はい、アメリカに関して言えば9割。そうですねまあ、S&P500 の会社、企業の、うん、あ時価総額に占める計算の割合が9割とう,うですああ
0: 。で、横の矢印に関しては、2018年に ISO できましたよと、はいうん、で、2020年にアメリカで、これ、人的司法に関して、えーと、いろいろ発表しなさいよと、はい、義務化したと、はい。で、次は2021年4月に、これは EU ですよね。うんうんえー、欧州委員会の方でまああのー、サスティナビリティ企業の、うん、<笑>こちらに対して人的情報に関する開示が行ってくださいよっていう流れになります、うん。こ
1: ちらは推奨ということで、ね、そうですね。義務ではないけどね、はい、な,なるほど
0: 。でえっ、ー、と次が、はい、あのー、実際に ISO 3041の全体像です。うん、これ気になっまたん
1: ですよ。何を見られるのっていうことですよね。そうです。うんう
0: んはい、で一から十一までの、うん、えっ、ー、と項目とそれに、えー、と結びついている
1: 58の指標で構成されているガイドラインです。うん、なるほど11項目が、まあ、大項目があって、はい、細かくそれぞれに合っていあ1番目が倫理とコンプライアンス<笑>これ面白
0: いですけどね定期された苦情,苦情の種類と件数どんな問題があったのかとかうんであとは懲戒処分の種類と件数はいはいはいはい、どんな内容で懲戒処分やってるのかと、うんうん、3番目があの倫理・コンプライアンスの研修を兼ねた従業員の割合、はいはい、だから研修重視してますよとかっていう話になってるんですけど、うんうん、すみませんこのいきなりもう細部にいっちゃったんですけどあの色分けでまず皆さん見えますかねこのピンク,、はい、ピンク肌色かピンクに見えるものが。大企業と中小企業ともに、うん、対外開示を推奨される指標です。はいはい。ですのでこの今言った倫理コンプライアンス検証を受けた従業員の割合、うん、これは大企業だからだろう、中小企業だからをあの
1: 開示必要だろう、うん、ではなくて、うん、両方とも必要と。そうですよね。まあこれは比較的に出しやすいというかまあまあ割合だからね。うん、はい。あの数字出しやすいし、はい、まあハードルも低そうな気がしますけどね。はい、その出すっていう意味では。
0: あととはちょっと青っぽいハイライトが大企業が対外開示を推奨される指標ということになっています、うんうん。これは確かに中小企業で3番目のダイバーシティと言われてもな、うん、<笑>なかなか厳し
1: いですよね,そうそうね、うんまあ、年齢性別ぐらいならあれですけど、まあ、そもそもそんな人数いませんとかね、はい、あるでしょうから。はい、そうですよねであとはこの障害
0: っていうのはあの障害者雇用の割合とか。はいはいえーそういっった形になってます
1: 、うん、こうパーッと見てますと確かにこうピンク色が書かれているところは、はいまあ、何だろう数字として示しやすいというか、うん、拾いやすい項目だからそ,うです、ねまあ、そんなに労力もなく出しやすいのかなという印象がありますけど、はいはいまあ、この青というか紫かなあの大企業向けの推奨される指標というのは。うんうんうん、結構難しいです、難しいし、例えば懲戒処分の種類と件数、公表って結構エグくないですか。えぐいですよね。<笑>これえぐいですよね。だ<笑>から、あんまり知られたくないんじゃないかなって思うところでもありますからね、はいええ。で、あの、まあ、
0: そういったところを、これ。実は、定量化していまして。うんうん、まあ、ちょっと細かい話になると、すごい時間かかっちゃうんで。うんうん、そうですね。ええ、こんなふうに何時間もかかりますよね。<笑>そうなんですよ、えー。で、一応計算式があったり。うん、あとは、あの。例えば、サーベイ従業員サーベイで、うんえー、具体的にあの内容を外部企業さんから取ってくださいとかそういった部分もあります。なるほどなるるほほどど、はい、というのがこの ISO30414 の
1: 全体うのですなでもかなり細かくいろんなまあ数字とか状況をまあ示されているとそうですね項目としてはあはいの、うん、でもこれがあると分かりやすいっちゃ分かりやすいですかねそうですね。うんこれが本当に当てはめて
0: 企業を見ていくとなると非常にわかりやすい部分わかりやすくなりますね、はい、確かにねだから横比較ができちゃいますよねできるできる HR に関して、うん、できますねはいということがこの ISO30414 のいわゆるガイドラインということでこれが全体像ですなるほどということで次のページを見ていただいて、はい、最後なんですけどこれがですねおめでとうございますい<笑>リードコンサルタントアセッ,アセッサーの一応こうあのサ,ーサーティフィケイズになっておりまして<笑>でこれあのなんで取ろうかなってことをちょっとお話しさせていただくと社会保険労務士で、うん、あのいろんな形での人材まあ人事コンサルの部分もあったんで、うん、あのそういった仕事をもうもう20年以上させていただいてるんですけど、はい、あるですね、うん、メンタルヘルス関連の,、うん、あのセミナー、はい、昨年の秋夏から秋にかけてか行ったんですよね、うん、ちょこっと。うんえー、そしたら、まあ、そのメンタルの関係は全然心に響かなかったんですけど、うん、このえっ、ー、とこの人的資本経営の話をちょっとされてて、うんうん、でこの ISO の30414が、うんまあ、これからやってくるんじゃないかなという話が伺ってたんですけどああそうなんだなと思って、うん、あでこれの要するに認証のリードコンサルタントってうんですけどこれは社労士さんの領域でもあるんですよって、うんうん、あの主催者の人が言うんですよね。うんうんああでもこれ取るのすっげえ大変なんだろうなと思いつつ、うんまあ、その主催の人知ってたんで、うん、セミナーが終わった後に、うんまああに雑談してたら「堤、うん、先生こういうのって知ってましたか?」っていうから「うん、人的資本経営の話はもちろん知ってたんだけど、うん、ISO はあるの知ってたんですけど、うん、こんな社労士ごときが」なんて言ったら「うん、ダメです」「堤先生こそ取るべきです」なんて言って、うんまあ、半分冗談だったんですけど、うんうんうんあのー、そういう形でちょっと言われちゃったら。すごい興味を持ち始めまして、はいはいはい、それであ,あの認証をやってる会社さんが、うんうんうん、あの教育やってる会社さんがあって、はい、それを受けて、はい、あの先ほど言った、うん、いわゆるあの筆記試験じゃないですか、ねはいはいはい、筆記試験とレポートと面談があると。えーいいねうん、でそれまでに何回かオンラインで、うん、あの確実に受講しないといけないということで、うん、あの先ほど言ったあの見ていただいたその58の指標の計算のやり方ですとか考え方とかそういったことをこう受講してまあ正直言って全部が全部今覚えてはいないんですよただ考え方としてこういうふうにやるんだなっていうことをまあ徹底的にっていう言い方が正しいかどうか分かんないんですけどあの教えていただいてそれでえと受験させていただいたと。なるほどいうのが流れですねなるほどでこれはまあ今のお話ですと人的資本経営っていうキーワードの中で生かされてますけど、うん、例えば中小企業の M&A の最終的に PMI になってくる場合とかもこの要素ってまあ MA そのもののロームのリューデリジェンスでも必要だと思います、うん、そうでしょう、ね。あとはその統合した後のケアの部分でも、うんうん、あのこういった数値があれば、うんうん、あなるほどここをギャップを埋めていけばいいんじゃないかな、うん、なんていうようなことを漠然と、うん、あの考えてたんで、うんうんうん、そういった目で見ると非常ににこれたためになりました、ねうん、そうですね、えー、それ
1: こそローム DD
0: にこ
1: れで表あの数値見ていけば客観的に、はい、この会社こうですよって言いますもんね。はいはいまあただ中
0: 小企業のそのローム DD あんまり何て言うんですかね、うんえー、とやりすぎないでくれなんて言われたケースも前ありましたし値<笑>が下がると、はい、まあそういうこともありますよ、ねはいうん、ただあのロームの DD ってイコール、うん、未払い賃金っていうふ
1: うに言われがちなんですよね、うんはいはい、未払いの残業代とか未払いの賃、はいはいはいまあ本当はそれだけじゃなくて、うん、いやこっちだと思いますよ実際には、ね、ですよね、うんうん、本当の力ってこ,こじゃないですか、はいもちろん、負債という部分では、ねええ、お金に影響するのはその未払い賃金、未払い残業代というのは大きいでしょうけど、はい、本当の,そのこの会社の底力てどこにあるのというときの判断はこういったことなんだと思いますのでそこは多分今後、そっちの分野でも求められれるかもしれませんね、うんうんはいえー、だから非常にこう興味を
0: 持って、うん、あのこの ISO30414 を、うん。受講したと言いますかね、うん、あの内容を勉強させていただいて、うん、あのすぐにどうこうっていう話でもないのかもしれないんですけど、うんうん、でもこの考え方は、うん、あの非常に重要だしあとはこの世の中の流れ、うん、2010 2018年まだできて5年も経ってないの、うんうん、それなのにもうこんなにこの世界に広がり広がりを見せてるっていうことになった場合はこれのこういった広がりのスピードってちょっと脅威だなぁと思いつつもそこに自分としてちゃんと抑えなくちゃいけないなっていうふうに感じて、うんうん、ちょっとあの
1: 取り組んだっていうのが本当のところです。うん、でも本当いつも思うんですけど宇佐美先生ってもうキャリア二十何年っていうキャリアだけど、はいはいはい、常にやっぱこう新しいこと新しいこととか。はい勉強されてるっていうすごい印象があるんですけど、やっぱそこは素晴らしいですよね。ありがとう。う一応ありがとうございます
0: 。<笑>そのポジショ
1: ンにね、こう満身、はい、してね、はい、あのこう現状維持っていう方も中にはいらっしゃるとは、あまあ思うんですよね。はいはい。そこにはこう逸脱らずにね、このどんどん新しいことに挑戦するっていうのは素晴らしいなと思いますし、はい、ありがとうございます。はい
0: 。でもやっぱりそうですね。昔のいわゆる情報や考え方だけだったら、うん、本当にクライアントさんとか、うん、あとは今後やってくる案件プロジェクトとかにも対応できるっていう気が全然しないですよね。ねうんうんうん、だから先、先かどうか、これがリードコンサ、アイソンのリードコンサルタントが先かどうかわかんないんですけど。うん、でも、やっぱり見知広めないと対応できないなっていうのは本音です。はい
1: 、実際社労士さんで、ね、これを取られてたっていうのは、どのぐらいいらっしゃるんですか
0: 。まだ、本当に数えるほどのようでした。
1: でも業界では注目はすごい注目されてます、サイトはいまあ、当然、社労さんといったらこういった分野には多分相当意識高いでしょうから、はいまあ、反応しやすいでしょうし、はいまあ、今後のこと考えたらここ学ぼうという方も多いでしょうからねそうですね、まあ、でもその先駆者としていいいい<笑>、はい、ありがとうございます会員ナンバーワンみたいな感じ<笑>いや、えっ、ー、とね、おにゃんこくいやいやいや、ど<笑>でもはまあ今のところ大企業さん向けの、ね、お話なんでしょうけども、はい、でも多分近い将来中小企業も、まあ、これもライト版みたいなところではなってくるでしょうし、はい、さっきの,あの,、ね、あの項目でももうすでに中小企業もここら辺は意識した方がいいよって出てるように、うんはいまあ、多分無視できるものではないんだろうなというのは思います、ねはいはい、まあそういった時にやっぱそういったまに、あ、こういったリードコンサルタントになっている方とかこれに関して見地を持っている方々の、まあ、多分サポートとかアドバイスというのはすごく重要になってくるのかなと思いますので。うんうんうんはいぜひこれからもご活躍を。殿生さんありがとうございます。はいあのええ、
0: ここういう機会でこの ISO 31414をちょっと紹介できて、うん、あの非常に嬉しいです。あ本当ですか、はい。よか
1: ったです。ぜひ皆様ですねこの ISO 31414もう私だいぶ覚えましたけども<笑>あのこの機会ですねまあ覚えて覚えててが理解されてですね。まあ。経営者様であれば、そういったところを、参考にして経営を生かすっていうのもありでしょうし。まあ専門家の皆様はですね、そういったことがあるよということを。クライアントの社長にお伝えしていただくのも、すごく価値になることだなと思いますので。うん、はい。ぜひ、ご参考としてください。はい。はい。磯部先生、今回はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。はい。ございます。